0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i e 我们今天又要来解开数字之谜。<對>我们上次跟大家聊生命灵数，嗯、我相信大家应该很有感触。那今天我们又请到温蒂姐来我们节目，要聊的是生日数。生日数
1: ，其实我那时候高中毕业的时候，我就已经决定不要再碰数学了
2: 。怎么<笑>又回来了？殊途同归。<笑>让我们欢迎温蒂姐，温蒂姐，大家好，很开心<咳>再来节目跟大家分享我的新书。啊、对，先来宣传一下新书，再讲。温蒂姐的新书就是有关于生日数。对我这本书，其实写的是职场，所以书名叫溫《温蒂姐职场零数密码》。那我我其实，在做这本书的。纲要，就是在做准备以及在提案的时候，其实我已经预先先呃算了一下，二零二四年的流年，你算你自己啊？没有算整个整个整个大趋势大趋势，其实整个二零二四年它的数字加起来等于是八，嗯，对哦，对对对，就等于发发就等于赚钱
0: ，所以二零二四年我们就是要猛赚，就可是从哪赚
2: ？好。从哪赚这个比较重要，对不对？哎，欸、你问题问的很快我想，我讲的循循渐进。我觉得从哪赚这件事情是一个重点，我们先从时间区段来跟大家讲。嗯，其实你知道赚钱这件事情其实非常残酷的，因为财就这么多，对不对？对，然后又是这么多人来分，<對 S 2> 所以整个上半年我们在讲的上半年，大概就会是农历的七月以前，都是一个厮杀非常竞争的。状态哦，嗯，所以这个厮杀就会变成是刀刀都会见血，刀刀都会见骨
0: 。我们上半场是武林之战，对，你要就要拿出
2: 实力。所以上半年也不用太害羞，是你的，你想抢，你觉得你有实力，你就直接说。你意思是说有这个钱，可是你要拼命去赚，对，你要努力去赚。而且要像是说努力表现出你的实力。嗯、对，上半年比较像在抢票、嗯，而且不能爱爱内涵光、嗯，不行，你就是要。表现出来，嗯，对，但表现这件事情呢，我觉得，那既然大家都要强，什么叫做强的分寸有余？这本书其实是希望能够帮助大家、哦。所以这一本书其
0: 实都，它是在讲职场的。对，就比如说你在工作场合，你看到他这个人，你觉得有他有点讨厌，嗯，然后呢，你就可以，因为生日是一个比较好调查，生日数是最好调查的。<對>在这之前，我觉得先请问蒂姐。解释说，生日数跟生命灵数有什么差别？嗯
2: ，基本上我用我们上一集来跟大家讲这个生命灵数几号人，对，它、嗯、确实有比较困难的地方是，其实你有的时候不太确定对方到底是几年出生，对啊
1: ，很多人调查，啊、很多人不透露年纪的，难，那那
0: 真的很难呐、啊。而且如果你跟对方搞暧昧，或是你在职场上面遇到你老板，你根本不知道他是到底几年出生，
2: 所以我。觉得就是生命灵数，大家可以把它想成，就是说，如果跟你是同样的一个数字的人，他、嗯嗯、大概就是六成左右，跟你的思考逻辑叫做三观差不多，嗯、六成左右。你说生命灵数、嗯，生命灵数同号人，举例来说，都是三，哦、都是五，嗯、都是七，就可以去。回温那一集就是有百分之六十的基本盘相同，差不多，嗯、但是四十的差异性会来自于哪里呢？接下来就是这本书的重点了。嗯、其实整个生命灵数，我们虽然叫年月日加起来，嗯、可是它所代表的你的年龄区间跟能量有点不太一样。从零岁到大概二十七八岁，其实是看你几月出生。哦， oh, 我们在刚初入职场的时候，嗯、或者是还在念书的时候，甚至是谈一开始的初初的恋爱时，其实我们月份的能量会让我们在表现上面其实是有一些牵扯的能力、能量在这边。Oh, <那>但今天讨论的是生日数，对生日数的话，嗯、大概就是你二十七岁一路影响你到六十六十五岁，二十七哦，等于
0: 是工作一阵子之后。到你晚年，就是靠生日数来影响的。但是
2: 我们在讲的这个，几乎是占掉我们人生三分之二的时间。对啊、嗯，这一个时光当中，其实我们在做一件事情。嗯、第一个，你当然就是希望在五子登科的过程当中，尽量去收集你到底有哪几个能够做到的，嗯、好车子、房子、老婆或是老公、孩子<对>跟还有什么。哪一个字？银子、子嗯、金子，对，银<對>子。好，那所以我觉得这本书很多的时候，其实除非你是直接躺着就有钱，所以你不太需要在职场上打拼。嗯，但是大部分我觉得很多认识的富二代，他们反而比我们更拼。对，对呀、啊，他们起始条件其实就在那，所以他的那个反弹力，或是他们看事情的方式，其实跟我们有点不太一样。嗯，所以我觉得这本书其实是希望给职场的新鲜人，好，或者是你觉得你年后想要换工作。或是你希望能够在职场帮自己升迁加薪，嗯、这本书都能够帮助你知道说，我到底怎么去辨识谁是我的竞争对手，然后谁是我的潜在敌人，<对>谁是我的贵人，然后你如何讲出来的话是老板喜欢的，嗯
0: ，这很重要哎、欸。<对>好，那我们现在告诉大家说，生日数就是像我是七月九号生，嗯就是、9我就是九号人。那我问你是二月
2: 三号生，他就是三号人。对，那像我是二十九号出生的人。就要跟温定姐一样，你要二加九， 9, 嗯、等于是十一，还没到一，再加一等于二，嗯、所以你除了是你是一到九号。日哈，就一日到九日出生的人，家庭<對>都要加，就是二位数就要
1: 加。所以，如果我们要知道最完整的东西的话，就要生命零数加生日数一起看，就可以拼得出来一个百分之百的结果本。本质
2: 上，它会成为你，你会知道，就是说你大概的人生会遇到的剧本挑战长成什么样子。Oh. 那你的生日数就是你的武器。Oh. 可是，我还是要跟各位说，真的要有这个功力，看到这两个数字的配搭。需要一点点的时间
0: 、哎。哎呦，就直接看温蒂姐的专栏或她的书就好了。<笑>我觉得我们两个人无法抵达到那个
2: 程度，但我们就大概知道一些轮廓跟皮毛，我觉得就可以了、嗯。但所以今天其实我们会希望让大家知道的是说，好月份。我们刚刚讲大概到六十岁，嗯，所以你大概六十多之后，其实就是看你几年出生。我这本书其实帮大家全部都做裁解，嗯，那我觉得整件事情是这样子，就是工作或者是我们在累积财富的时候，其实如果能够以中为始回来看，就是你的 A B 点清楚一点的话，你会知道你的吃的苦其实不是苦，你会知道你在爬的那座山其实是金山银山。哦、所以我觉得这本书，我后来决定把这个。几月几日几年，全部帮大家拆解。然后你，嗯、因为有的时候你会发现说，哇，我有时候不太像我算出来的生命数几号人，是因为你的这个月份能量、日的能量跟所谓的年的能量，反而加起来，有的时候可能是同一个数字。嗯，它其实是会吃过你是生命数几号人
0: ，嗯、因为你有三
2: 个能量去对一个数字，就三个数字对一个数字，基本上三个数字能量是比较大的。哦，维尼是。二月三号，他是三号人，嗯、对，
0: 他就没有什么几加几，因为像温蒂姐就是一加一的二号人嘛，对，就像我们之前看生命灵数一样，是往回推一跟一也是你的潜在嘛，对不对？哦，你看，我也有点小皮毛了，我现在会了，我现在会了。好，那如果好，那先从温蒂姐来讲好了。温蒂姐是二号人，
2: 对。如果说你跟我一样是二号人，哈、嗯哦，我们今天就不先拆解析的，因为书里面有帮他把一到三十一号全部都拆好了。对，但我们今天还是跟大家讲，假设我们以大方向来猜。嗯，如果你跟我一样都是二号人的话，嗯、其实，在职场上面当中，我们最厉害的就是迂回。迂回，嗯、二号人很迂回呀、啊。啊、嗯，我们说话不太直的来，所以会绕来绕去。所以如果说在绕的过程当中，<笑>有的时候其实是我们在争取有没有其他能够去转环，或者是我还在脑子还在想。所以二号人讲话有点拉，有点拖，甚至是很绕，很绕。就
0: 比如说，我们等下去吃烤鸭好不
2: 好？他就会说，我可能就
0: 会说。嗯
2: 哎、欸，我昨天看到一个广告有在推，然后你上次好像说你想吃，我推给你看，到底要不要吃烤鸭呢？如果这样会生气哦，我会生
0: 气，<笑>有会生气，所以。我真的会，
2: 我要干。他会想说，我我我是问这个问题吗？刚刚有人觉得说，我有告诉你 information， 那如果你看得懂，你就会知道，其实我也想吃，是不是一个就是非常绕的一个人？可是这个绕在<笑>你不生气吗
1: ？<笑>我<笑>会直接，我也会直接问，我会说，<笑>那你到底要不要吃？那所以是要吃
2: 还是不要吃？<對>还是其实,告其實我们两个这方面是。不闹的，对，一个三一个不闹啊，对，但是二号人这件事情如果发生在职场上，其实是一个很好的，很吃香啊。他是一个沟通的谈判者，是因为我从来没有说出那个答案，但都是对方说的，所以我们那个叫做共识。你可以推责，哇塞！就如果烤鸭不好吃的话，不是我说的，对。而
0: 且我觉得二号人就是开会里面最会推皮球那个人，就是比如说这件事情属于行销部，他就把它推给那个编辑部或推给会计部。他就是会很顺顺理成章的推过去，推过来。我刚刚脑子一直在想说，哎、欸
2: ，我身边有谁是號人？但我但我要帮二<笑>号人讲一下，推这件事情某一个程度是大家都会推，但是我觉得、嗯、他们推的很轻巧。我觉得二号人推的方式是，他会给你证据。<笑>我是有<笑>你会你会找你会找那个广告给人家看。对
0: <笑>，我觉得就是就这件事情，就是告诉我们说，在职场上面，我们最好不要跟二号人。同战敌队，我们就跟他站同队，因为他真是聪明，然后他会闪他
2: 出去，而且他很会闪、嗯。我觉得二号人的细致来自于他们可以看到那个人情绪背后的讯息，所以他会猜得到说他其实跟你在讲 A，、哦、但主要他在打 B 哦。那我觉得在这个中中间的过程当中，你就比较容易会被人家说你是一个长眼的人。你知道在职场长眼很很会阅读空气，然后很会看脸色。我还是会觉得说，从职场角度来看，你们就不会觉得二的绕，或者是他讲话比较是官腔这件事情叫做错误<笑>哦，因为那个叫做你在什么环境说什么话。<对>但是说当朋友吼，或者是说你可能在感情当中，你就会容易你的行为跟你的脑子跟你说出来的话是三件事情。
0: 嗯、我觉得二号人就是很适合派去 presentation， 然后或者是开会，
2: 他很适合去传递叫做大目标讯息。哦、我觉得是
0: 不是双数的人比
1: 较会这样子
2: ？也不会、哦，也不会吗？因为四六八是又是等一下又来讲
0: 解。好，那如果来到。维尼的三号人呢
2: ？三号人其实我们在讲，就在职场当中的三号人，他有一个极大的特色，他会希望从别人觉得做不起来的事情上面下手。哦， oh, 他就是不想要挑战大家都挑战的事。我觉得不是他不挑战，而是说他们很聪明，他们知道什么。方式那一刀先下去，其实又快又准又容易被看见。哦，我知道
0: 他们想要懒惰的耍小聪明。我
2: 觉得叫做聚光灯，但是那个聚光灯不像是狮子座的那种，不是，不是狮子座的，有脑子的。可是后面要不要怎么去下策略判断，那取决于在职场多久。因为他们的心颖以及能够杀出新招这件事情，其实蛮厉害的哦。可是前提是你的公司要一直有出问题。<笑>就如果公司没有出问题的话，二号人其实派不上用场。三号人其实派不上用场是
0: 就没用，而是对
2: ，那你反而会让大家觉得说你可不可以安分一点？你就是要生在乱世，康雄胖
0: 这就如果生在乱世的话，三号
2: 人是非常得意的。我自己觉得二十一世纪的三号人是吃香的，因为你只要自己是有能力的、哦，所谓的能力，你就是看你自己在职场当中，你一定有多于别人一到两个技能。那你就去在你的技能上面做发挥的时候，别人比较不会说你叫乱搞，比较会说哦，他真的是蛮闲的，创意很多。哦，那那个蛮闲和创意很多，只要用对在职场上面，那个就叫做他原本请你的时候对你期待就有一，可是你无条件送了零点五零点五加起来等于二给他。嗯，那可是那件事情对于你来说，是你信手拈来，也以及是你欢乐想做的事情。我自己觉得他们在下判断的时候，更多的时候其实是这件事情对于自己的想法、嗯、或者是自己的创意是不是有一个展现的机会
0: ，也等于是说，我觉得他在挑选工作的时候，最好是选自己兴趣相关的，会会不会是这样子
2: ？我觉得应该是你要选别人比较不会的哦，你才有机会在一个突破重围的情况下，你一次杀出来。我觉得地姐真
1: 的很会讲、哦。对呀、啊，我突然她觉得她讲一讲，我突然觉得自己好棒。<笑>哈哈哈从来都不知道自己这么棒哎、欸，就不知
0: 道他刚刚就是二号人呢、啊，多会那边讲来讲去。<笑>我无论我把三号人讲得多么烂，他又可以把他,繞回他可回来，他
2: 可以，他可以。<笑>因为我们以前讲生命零数的三号人时候，很常会跟你们说你们虎头蛇尾。如果大家有听我们上一集，嗯、因为你们就会变成是先尝试了，然后再放弃。嗯，但我觉得来到工作的三号人，其实他一直在观察我到底什么时候可以翻盘。所以这个警觉心其实是你天生的。嗯、那二号人有没有警觉心？有。那我们生日数二的人比较像是说，我要去成为情绪氛围的那个调和者。嗯、但要不要突破？要不要成为创新？不在我的思考逻辑。我没有要当那个会被射低一第一枪的那只鸟。哦，我知道了，就是。
0: 平常时候出头平常时候先派二号人，然后遇到什么事情的时候，再搞再上三号人这样子。
2: <笑><笑>组合其实是非常好的，因为你有一个这个去清善大使，啊、但是出奇招的时候就从后面。
0: 因为二号跟三号听起来就是一攻一守，这样两个搭在一起，其实我觉得公司就是里面就是要两种这样子的人才。而且
2: 二号人可以把三号人的独特性变到就是其实是公司转到有这样子的人，就是三号人在那出奇招的时候，二号人在旁边说个两句，对。
1: 帮他就是各种圆，就应该有人质疑三号人为什么要这样的时候，二号人可以帮他圆。
2: 对，然后圆到老板好像觉得 OK OK 这样子、嗯，所以我会建议三号人，当你提出一个新的想法的时候，要看场合，你不要就是。环境跟老板的那种痛点尚未到的时候，你提的东西真的叫唱衰、嗯、哦。所以 timing 很重要。
0: 对，就比如说老板说，我觉得我们这个活动就是
2: 要请阿妹来
0: ，那可能三号人就说，最好是请得到，最好是请得到。但这个话就、嗯、不行不行啊，对，不能这样说，不可以教老板冷
2: 水。你可你是就是你先让他酝酿一下，对、嗯。然后你心中的备案，比如说，哎、欸，有一个人叫小阿妹。对。<笑>出奇招，出奇招
0: ，就是这个意思。对，
2: 哇，好清楚哦、喔。那四号人呢？生日数四的人确实哦，在执行细制度上面让人佩服到五体投地。
0: 好准，四号人就是非常的，就是细腻、细腻，然后精准，然后有条有理。Schedule， 我知道他很会做 Excel 表。
2: 是不是嘛？是这样子来说我觉得他们很会分类，但是我觉得在分类这件事情，还是有一些叫做 level 的不一样。嗯，所以如果你是升入四的人，然后你现在比较年轻，你可能刚刚才进到三十岁，我真的很建议你在职场上面呢、啊，让你的细致这件事情是成为，呃，老板要调什么叫要调资料的时候都会来找你。因为你的逻辑是很清楚的，而且你知道最齐全。对，所以四号人某一个程度，甚至、嗯嗯、数四的人是一个细致，但是一直在验证和学习的代表。大部分给人家的感觉有一点点，就是说我没有觉得他们叫做老学旧，但是他确实会给你一种随着他在职场年年资越来越大的时候越深厚。你会觉得他有一种稳重感吗？专家感哦， oh, 稳重专家感。你就
0: 觉得出事就想找他，
2: 跟他聊<对>聊，问问或者是说
0: 哪一个合约档案不见了，就会想赶快冲去他做位说：“就
1: 是公司最资深的会计。
0: <笑>”<笑>就说：“哎、欸，我那个那个那个什么，跟哪一个公司的合约现在在放在哪了？”<笑>他就会慢慢的有条不紊的说：“在哪里哪里？”这样子
2: 。嗯，那如果你是比如说工作超过八年以上的生日数四的人，你的强项在于你非常会做。过去历史、现在情况跟未来预测的对比，这个超强
1: 哦！就是、他们可以把那个资料拿出来比对，知道，就是最会做
2: PowerPoint 那个的比<對>那个图表的那个人，有
1: 有有圣圣圣这样对对。
2: 优和圣，<慎><慎>他是局限在发生的事情，哦、对。但我跟你说，厉害的生数四号人，他有推测能力。就是依照我们
0: 过去过往过去的什么什么的，然后今年的数字来判断，所以我们未来这个时候呢会怎么样怎么样？就是很常会在
2: 会议上面说出这种话的人，嗯、他是可以从历史当中学到，对他们会知道，就是说假设，因为人的历史其实是重复发生的，对他们也很会大数据推敲七八成。在过去的历史，然后他在对于本职工作有很深厚的专业条件上，其实他的推测准确度反而就會比较高。哇，真的是很擅长，就是那种数据推敲型的人。但四号人确实在变成老鸟就超级主管的时候，嗯、要真的进到他的心不容易。因为他的心是不是都被数据堆满的、啊？其实也不是，他其实是希望你能够像他一样经历过这些细致的分析，你自己要做功课。他并不会是他并没有要当你的 Google， 因为他会觉得那个是一个很重要的意志养成
0: ，就是这种东西，他会希望你也要累积他的能力。哎，意志养成，这听起来有多哈口啊？这个，这我觉得三号人可能跟四号人会不会有点不搭？是就是三号人需要他、啊，但是三四
2: 号人会愿意提供三号人资讯吗？会啊，我觉得应该是这样讲，就说，其实，在职场当中，我们不要觉得他叫对立数，嗯、我们在职场当中，你把它当成加分数。比如说，像刚你说二、哦、跟三，对，二就去帮他讲，三就出奇招。那反过来，三要出奇招之前，他应该去找四聊一下，我这个招别人有没有出过？嗯、对吼、哦，就是好前辈这样，真的<嗎>很厉害、欸。你就问他说：“我这个招如果以前没有过啊，以前出过有什么样子的效果跟反应？嗯、到底是做不成，还是没人要，<对>还是当时钱不够？那你只要解决其中一个问题，这样不是比较好
0: ？哎，真的哎，他会
2: 帮你梳理掉一些不需要的，不要觉得是对立，因为你不想做的刚好是他想做的，那这样不是很棒吗、啊？那五号人呢？我觉得生日是五的人啊，其实是最希望手上的项目是有意义目标的。”那个意义目标的意思，你也可以说他们在追求的事情是，他知道这个最终的验收结果是他们不喜欢做没有意义的事情。举例来说，我们今天要办活动，你可以变成是每一天都在办活动的活动公司，但你也可以变成年度只办两到三档大型活动的活动公司。甚至日数五的人比较像是我说的第二种，他喜欢做年度大的东西，那这个年度大的东西对他来说有挑战。同时间能够让他的聪明有所发挥，就是有名又有利，他就觉得要能够发挥到这两个，要有一个明确的项目，明确的项<對 S 1> 跟特别的，不要为了做而做，嗯、就是说哦，我对我做了十个项目，但加起来都没有人听过。
1: 就是他要在周年
2: 庆冲出最强的业绩，而不是天天就是稳定的收入。稳定收入这件事情，某一个程度比较是他根本不用花脑子就可以做的事。因为生日数五的人真的非常的聪明，嗯，那那个聪明其实来自于就是说他们对于学习这件事情是有主动性的。那他的学习有些时候很奇妙，他们在职场上的学习其实是被强迫学，他们叫任务型学习。嗯，好，举例来说，老板丢了一个任务，那他就去哦，我要。让这件事情完成，所以他必要学的技能，他就去学习了。嗯、那本质上，我觉得这是一个很厉害的能力，因为你不知道老板会给你什么任务
0: ，對啊、那你都可以
2: 学。学完之后，你还可以消化，消化完之后，你还可以变计划。哇塞！其实深入五的人，本质上非常厉害。那这个厉害，我自己觉得这个叫做在资讯快速流动的二十一世纪。他们非常会向上管理，他会用整个 whole picture 去告，因为有些人在跟老板做报告的时候，很奇妙，都只讲单点。然后讲单点的时候，老板一开始都在跟你说一：“先好啊，好啊，好啊，好啊。好啊”嗯、但是老板开始越看越多资料的时候，他就跟你说：“我不要做这件事情。”老板听久就觉得无聊嘛？不是无聊，是你没有告诉他全盘可能会出现的风险。对，后面他发现风险，他当然就不做。哦、但这件事情不会发生在五号人身上。为什么？他会把大局先讲清楚，他会让带他去看说：“好，我做过调查了，这件事情确实是一个非常好的议题。嗯，我觉得在未来三年，这个议题没有错，一定是 he do 议题。”好，嗯、那来咯。这个 headle 议题当中有多少人做了？那在多少人做的过程当中，如果我们现在要加入，我们大概是什么位置？那在这个位置当中，他又会跟老板说：，那你要花多少时间？你要花多少钱？你要你要多少人力？这听起来也很像四号人会做，但是我觉得四号人的做是分析， yes, 嗯、五号人的做叫战略。哦， oh, 分析跟战略不一样哦，不太一、oh, 好精辟，好。精确哦，不太一样。所以战略者某一个程度其实是能够改变局势。哎、欸，我觉得这样子
0: 的人是不是很适合选举啊？嗯
2: ，蛮适合。对<笑>对
0: ,对啊，或者或者是没有，他会当幕僚的头，幕僚幕僚应该是幕僚的头。幕僚的选选举是二号人，二号人最会能言善道，去<讲>他去讲
2: 。那个五号人要当幕僚长，但我觉得刚刚他在讲选举的意思是，他说如果以打赢选战这件事情，而不是单一就是说，如果是说服人，但是以大选举来说，确实。生日是五的人，嗯、你很需要有这样的人在你的身边，因为我觉得很多时候都是快速做决策。对，那在做决策的时候，<對>其实输或赢有时候要认。可是因为有些人，而且因
1: 为就是选举，它是一个很明确的目标，对<標>，他打它不是长期经营公关或者是民生的事情。因为
0: 像我，我觉得五号人他虽然很会做战略，但是他不一定会表演出来
2: 。嗯，所以他需要旁边的人，嗯、他
0: 需要二号人帮他表演。没错<錯>，对。所以应该是他要这样打
2: 手脑啦，你把他想成脑子、<對>手脑的概念。他在后面就运筹帷幄，会希望大家要自己自主的学习，跟至少要聪明一点，就推理这种事情，<笑>我教了一次两次，你应该自己要能够可以。希
0: 望团队成员都跟他一样是聪明他受不了笨蛋这样子
2: ，没有办法太久。<笑><笑><笑>你看二号人说话有多婉转，<笑>真的好。六号人呢？细致、敏感，然后观察力非常非常的好，所以生日数六的人是不是玻璃心？没有哦，生日数六的人潜水的这个能耐是比较强的。什么意思？他其实是会观察，通常他对于自己的人生是有一个很明确的目标。我举一个例子，比如说像我自己的妹妹就是生日数六的人，她、嗯、从很小他就，她就哦，很真的很小，大概国中。左右，他就确定他未来任何的工作都要跟美有关系、
1: 嗯
2: ，嗯，所以他大学美国念完之后，他其实就留在美国工作。可是那时候他就会自己去学说彩妆这件事情哦，但后来发现自己不太会画，那没关系，我们转个弯，他就回来做彩妆相关系列的 marketing， 就是他人生是很确定的，对，就不会说什么。什么都学，然后什么都不知道要做什么。他们就会比较小的时候，就会在自己很有兴趣的事情上面先选，嗯，选完之后会转弯。可是那个转弯更多的时候，是因为他观察到他自己还需要再加强些什么。那在加强的过程就是真能，可是，在那个中间你会发现，他愿意尝试很多不一样的事情。可是，这个事情不见得叫做位阶或薪资特别好哦。但是，你发现他们一旦翻盘的时候，他的位阶跟薪资大概都两三倍在跳。哦、所以，这种叫做等候的能力，确实是生日数六最特别的地方。可是，他的等候跟三号的等候有点不太一样。三号的等候其实是脑子一直在转，嗯、所以他那个等候相对比较猴急等。不了那么久，嗯，但六号人等的时间可以用年来算的。嗯、哦，
0: 还是沉浮的，
2: 因为他也知道那个时候的自己还不到一百分。但是六号人一旦站上那个舞台，基本上比比较难再下来，就一定会被看见。
0: 所以他就是准备起很久，然后当朋友还在旁边跟他说：“现在这个年代，你准备五分、准备六分就可以拿出台了，因为现在的速度很快嘛。<對>”可是他还会
2: 坚持，他会继续做下去，他就会坚持，等到他真的酿成一首大作，就立刻对。所以这个跟三有点不一样，三、嗯、其实是一直通过不同的跳要点去让大家看到他的弹性、丰富，嗯、还有就是说我不会被任何事情局限的能力。这是一个很明确的，但六的这个等候，更多的时候是因为他只要一个东西，所以我就是要跟他，我就是要等，很明确，是不是艺术家居多呀？嗯，不会啊，其实我看蛮多的主播。现在的主播，或是他斜杠主持，又主播又当又当很多的这种，比如说 podcast 或广播主持人，其实蛮多都是人数流的，哦、的因为他们可以很明确的观察到人的情绪。他跟二有点不太一样，二的观察的情绪其实是通过委婉画面，甚至是一个叫做话术，去让整件事情包装很漂亮。<笑>但六不是哦，六它是可以快速精准的 get 到你想听什么，然后他给你。标准的见人说人话，<是>见鬼说鬼话。他把讯息完全没有转弯的 deliver 给你，可是是你要的哦。Oh、所以其实生日数六的这种不太像见人说人话，见鬼说鬼话，而是说他在他的中心思想当中，他会用一个对方理解的方式给他，但是他讲的东西都是一致的。他可能会翻译啦，比如说有时候我们跟工具话說对他，比如说我们有时候跟工程师沟通，你不能
0: 用我们自己平常的语言。我们跟美术沟通、设计沟通的时候，你不能跟美术说这里要漂亮一点，这里要亮一点。对，对他,他每个人定义不一样。对，然后他就会很准确的说，我们这边明度调高多少，这边调低多少，嗯，就是他
2: 是可以跟很多不同领域的人沟通。对，所以在这一块确实是《圣贤书》六，我自己蛮佩服他们的地方。你遇到不同的人，有时候其实你会，特别是我自己是二号，嗯、我就会很想要用一种拐人家的那种方式跟人家聊天，就我会觉得说，我只要多讲一句，他就大概就会顺着我的意思走。但六不是，六是会一直跟你在那边讲，然后一直跟你分享，直到你打从心底相信为止。就是很会洗脑别人，有点像适合做直销。但很真诚呢，我觉得这个，所以其实很多，对不对？很多那种直销主就是假装
0: 假装我今天是李总博，我假装我今天是直销公司的老板，我就是要大量聘请六号人来我公司，因
2: 为他们很真诚，他会跟你说那是他用过的最好用的东西。所以就像
1: 你刚刚讲的，他们很适合当主播啊 ，podcast 什么什么，他原来也是在阐
2: 述他自己的心里的意念，然你会相信他，你会知。到他在跟你讲的东西，他没有要讨好，但是他想要表达，让你听得进去。但我可能就比较容易出现那种，就是如果我今天被植入这个叫官方活动的时候，我就很适合主持那种婚庆，我感觉一堆都在祝福，<笑>可是不太确定在讲些什么。<笑><笑><笑>就是你知道，乍听之下好像都是很好听的话，但实
1: 际<笑>就是那种就是讲一大堆，听君一席话，如听一席话，<笑>
2: 对，<笑>就是这种意思。<笑>但我觉得二号人不要生气，我觉得某一个程度啊，嗯、我们其实是能够在这种还在拿捏的分寸情况下，这件事情其实是让不论是敌对方或是你的老板，嗯、其实有些余裕的空间。<對 S 2> 其实我真的觉得等,
1: 等其实是
0: 很重要，而且我觉得有时候真的，你人生真的很需要二号人，比如说像很多 party。或是很多重要会议、公司 workshop 那种人多的地方，嗯、我跟你讲，这时候是超需要二号人诶、欸，超一支很需要二号人，对，委婉一点，<笑>不对，这就是。二号人就不会说那个醋饭
2: 难吃，他就是说啊，我觉得这个饭就是有跟人家有点不太一样。对，如果再
0: 调整一下，我想可能会更加
2: 分。你再确定是我当天的问
0: 题？那可能是我当天就是可能喉咙有一点酸酸酸涩涩的，可能吃起来饭就。对，那如果是六号人来讲这件事情的话，他可能就会说，他会真诚的，他会跟那个厨师说：“哎，你来，你
2: 来，来，我咖你贡哦，你直崩哦，没汤啊，那啦，对，他会说，对我来过快十次，你今天怎么说呢？就就今天不太一样，你怎么了？哦、我觉得你这个品质哦要一样啊，<對>就是会很真心，然后<對>那一拳可能就不会飞过来，对，<笑>對就会让大家觉得你是真的，你是真心诚意为了我好。生肖属鸡的人，我觉得在职场能力上面。非常的让人安心，安心你知道安心这种事，他这个安心跟四号的安心是不一样的嘛？我觉得四号的安心比较像是说你出事之后，他是一个定，就是一种像定心丸的感觉。嗯,嗯，但七号是你会的，不会的，你交给他，你都觉得他都会把你弄到会。你知道有些在职场上面啊，你交办他事情，不论。你自己会不会？你都知道你的团队可以把这件事情打理得非常好，那种叫做信心上的满意度。嗯、有一种人是你交付他，你还要一直盯他，你还要一直教他。嗯、但生日数七的人就是第一种，就是你只要跟他讲大概的方向，他就算自己没有很清楚这个解方，他都会去找答案，他就会自己会很会 Google 吧 ，Google 来
0: 。
1: 我觉得这种就是你最爱用的实习生。我超爱这种啊，这种举一反三，嗯、我要反四，嗯、我就太厉害了吧？<笑><笑>看他要求多高
0: ？<笑>不是，但是这种人就是团队里面有他在，你就觉
2: 得很安心。嗯、他们比较像是不是法官，但他们是律师。你们可以想象律师的特质。嗯，哦，律师的特质基本上聪明，嗯，观察。同时间见招拆招的能力，所以灵活反应力非常非常的好。可是他们的灵活和反应来自于他们强大的资料库，所以生日数七的人确实是认真的。当他们认真起来的时候，我觉得他们自己都会怕自己。我觉得七跟四的
0: 差别是不是四？七跟四他们都有资料库，但是呢，七就是很会。
2: 七比较是性立刻运用，对运用速度很快。对四比较像是说，我来我们来提供一个参考的数据给你嗯，嗯，那降低大家出错的风险。七号人是你，就算在风险上，他都帮你拉下来。就是、一个是预防，一个是你正在浪头上，<對>他让你保护你完全下浪头。七号人其实蛮适合做律师的嘛，蛮适合的。对，见招拆招，或者是,是策略长
0: ，或者是发言人，冷、嗯、不防那个记者问什么问题，他根本就。他可以又可以回答出一朵花来，
2: 大部分来说都蛮引经据典的。确实是生日数期，<对>如果如果你已经工作八年以上，<对>我其实蛮佩服你们的，就是你们在自己的专业上面当中，除了越来越会之外，你还会跟生活、历史、政治，甚至是其他的生活经验融合成一个独有的你的逻辑，真的很强。
0: 哦，因为他的资料库从一年一年不断的累积<積>、累积、累积，有时候累，有时候这个任务累积的是生生活，有时候这个任务累积的是数据，对，所以他会把他所有的那个牌卡。全部都混在一起，变成自己的那一套逻辑，自
1: 己的
2: 牌就是很会打组合拳呐。對,對,对，就打电动应该也很蛮厉害的所。所以这个是为什么他们当律师很适合，是因为当然当律师其实都要猜别人会出什么招，对不对？对。所以他其实内在会已经先预设对方大概有十招、二十招、三十招，他但是他招招都能接，很厉害、欸。但升入期的人真的比较累。他是不是就是停不下来？自我,自我要求蛮高。然
0: 后资讯狂会不会有点这样子的感觉？然后所
2: 以有时候你在跟他只是聊天，但他没有在跟你只是聊天，就是
0: 他人生没有办法很旧的闲聊、嗯
2: 。可能就是要看他是哪一个年段的城市书籍、哦、就是你无论跟他闲聊什么，他都会忍不住跟你引经据典。他会希望跟你讲的事情不要。离那个错就是不要离正确的事情太远啦。好，就是太离谱的东西，他就会跟你说：“哎，这事情不是这样的。”哦，对，有时候有点煞风景。<笑>大概懂意思？那八号呢？八号,號我觉得生日数八的人在职场上面啊，会让大家觉得就是说。他的成功是靠他一步一脚印努力上来的。那这个成功其实是来自于他愿意花很大量的时间去学习，学习完之后他会反复的去验证。这个验证跟直本验证不一样，生日数八的人的验证会再回到职场当中去做一个。确认的动作，我举例子，很常出现的就是叫做新品的创造过程。嗯、举例来说，我就举一个我自己的朋友，他就是生日书吧的人。当年如果大家还有印象，曾经风靡一段很长的时间，叫脏脏包。大家如果对张张包有印象，他其实从韩国来的。可是台湾其实当时很多人在做，可是其实只有一家品牌，其实当时是做到每天在中央东路一堆人在排队。嗯、我那个朋友就是看到了韩国这件事情，所以他们就提前先跑，跑了之后他就取了很多的名字，所以那个时候除了巧克力口味，还有什么草莓啦、嗯、抹茶啦，就超多的。这个就是生日树。八的人很有的这个能力，他还是有在接近。他会看很多的其他国家或者别人曾经做的事情。可是，在那个中间，他会很明确的知道说，我自己如果要做这件事，我要用什么样的节奏方式，甚至是用多快的时间把这件事情做完。所以，生日数八的人，一旦你让他启动的时候，拉都拉不住，所以他是一个快节奏、严厉，同时间不讲感化、不讲废话的人
0: ，适合当创业家会不会
2: ？也非常适合当所谓的每一家公司的新品部的部长，<笑>新品研发部的啦，<对>产品研发部的人，研发或者是竞争对手分析，或者是叫海外布局、呃、哦，海外布
0: 局、海外布局或者是市
2: 场布局、嗯、都非常需要生日数八的人
0: ，而且生日数八的人，我觉得蛮适合配刚刚的四。因为他去海外开发一些东西，
2: 然后是在是在后面给他资料,料他<對>这样，对，帮他做比较。三十八的人，他如果今天要做一个东西，他会真的是会吃骗。全台湾曾经有过那样，甚至他愿意飞到国外去把那些东西都吃而已一。哇、哦，那真的很适合海外部的人
0: 呢。因为比如说像要开咖啡厅，我记得搜狗有一个部门单位的老板，他为了要开咖啡厅，他真的是吃遍整个日本的咖啡厅，就做好整个市场研究回来，然后就决定我要开这个
2: 咖啡厅这样子，其实就类似像这样子的概念，比較像是这样子，嗯、要嘛就不出全，要出全就要全全到位。缺点来自于就是。他们没有休息的观念啊啊，所以是工作狂。某一个程度，他要快，嗯、所以他其实是。开两倍速在进行，所以不见得每个人都跟得上哦。Oh, <塞>所以你要跟得上生日数八老板的节奏，有两个很重要的能力。如果你的老板是生日数八，我觉得还是不要待在老板底下。你跟在他方面其实学很多。好好好，比如说呢，要什么？我觉得要诚实，还有就是说，你不要到 last minute 才跟他讲，你一开始听不懂就问。就不要跟他说好，老板，我知道了。然后结果其实你根本就不知道，然后你不懂这种就拖他时间，他就会更火大，真的会非常火大。那
0: 是不是跟七号其实也蛮搭？因为七号就是会真的会使命必达 ，Google， 然后把他所有
2: 的任务都完成。我觉得七号的不论是中间主管哈，或者是我们说的老鸟，甚至是老板级的，他们其实在意的是你在于资讯的交叉比对的能力。那资讯交叉比对比较会是尊重个人专业
0: 哦，那因为大
2: 家比对的逻辑不一样，就终究都是有一些 finding 或者收获。嗯、但生日数八的人，他是已经给你方向了，你不用再唠别的。就在我跟你讲的这个一这件事情上面，你就是弄好、弄满、弄到我要的。
0: 听起来是蛮专制的耶
2: 。我觉得相对其实是一个。一旦他决定了，就没什么好去跟他再去 argue 的，就不要 argue 了啦。八号老板说的，你就做就对了啦。对，你就算要跟他讨论，嗯、你也不要再闹别的，你就在这件事情上面跟他去讨论 swat 也好，嗯、<笑>或者分析啊，对，或是你跟他说这件事情为什么你现在做不到，而不是说他这个 idea 不对，你要转一个弯跟他说你为什么做不到，就是你跟他
0: 说我今天就要请张惠妹来我们节目唱歌。然后你就说，你不能直接说不行，老板。可说，老
2: 板，我问到了那个张惠妹的报价是十五分钟两百万
0: 。对，嗯、那你看一下这样子行不行得通？对如果可以，我就
2: 继续往下做。对，所以你没有拒绝他，你只跟他说，<法>如果你的裤袋有两百万，嗯、我马上就去做。<笑>生日数九的人啊，其实，在职场上面当中有一个很奇妙的状态，就是什么呢？看似很狠，但其实。刀刀都是温柔
0: ，刀子嘴豆腐心，说的就是我们呢、啊。
2: <笑>所谓的叫做看似很狠,狠的原因，是因为生日数九有一个很奇妙的特质，就是他看不惯错误跟欺压这件事情。错误我懂，欺压是什么意思？就是。比如说，在整个职场氛围当中，嗯、有的时候你会变成一种沉默螺旋当中的一种加害者，就是大团体可能很讨厌一个人，对，有些人就会选择不说话，反正不干我的事，没有欺负到我。嗯、但是生日数久的人，如果了解了整个状态以及他个人是有能力的，他会跳出来处理这件事情，就觉得你们不要这样子，对，没有必要，对，没有必要走这一招。为什么你们要这样走这一招？嗯、那有些人就会选择缄默。有些人会独善其身，嗯、对，因为反正不要惹事就好了。但生日数久的人，如果他真的有一个机会，你让他知道那个被欺负人的苦楚，嗯、或者是他已经几乎是要崩溃的状态，然后他又知道对方是恶意的，其实他那个战斗情绪是会出来的。然后他甚至在会议当中是一个最能够跟主管看似在吵架，但其实是用幽默的方式，就是把老板错误的讯息告诉他说：“老板，你不要这样做。”所以生日数九的人在职场当中，如果你是中阶主管上的的这个位阶，你真的是一个能够避免好人做坏事的最佳代表，避免好人做坏事。因为有些老板的一些政策逻辑。其实是没有没有意义的，甚至是是很荒唐的。嗯、但生日数九的人很奇妙，你就在沟通这件事情上面当中，你会用铁铮铮的事实、金句，或是别人发生过的一个案例，去跟老板说：“哦，我大概懂你的意思是这个。”然后你就会告诉他说：“所以啊，这个验证了结果，你刚,刚讲这件事情，别人已经失败了，我们是更聪明的人，我们不用做这件事情。”所以第一，避免。你自己在老板的错误指令下面浪费时间、浪费金钱，同时间你会渐渐成为一个在老板身边最能够说得上话的人。我们就
0: 是那个老板当边生活的那个小太监，就是苏培盛，我就是
2: 苏培盛。<笑><笑>
0: <笑>明明就知道皇上这样做不对，但是呢，我就会说，嗯、你去
1: 执行打那个三百大板的时候，嗯、你就会偷偷在他屁股上面加垫子，嗯、对，这之类的。<笑>
0: 哎呀，就是，然后我就<笑>那个垫子塞给他，<對>他说我们还是要打哦。<笑>对对对，职
2: 场当中最好的太极手其实是生日数九的人。因为太极其实打到最后，其实是自己身体也会健康的。哦、打太极，但在打太极的过程当中，其实你让整个局势进到了一个平衡的状态。所以你看哦，我们在看很多生日数九的人，你会觉得他好像叫做很张扬的个性，张牙舞爪、急疾风来去啊，或者是让大家觉得、嗯、啊，你不要惹到他，惹到他就怎么样怎么样。但其实很多时候，如果你有机会跟他们一起共呃共事过，或是当朋友。嗯基本上没有人会说他们是坏人，或者是不值得深交的对象。
1: 对，但可是他们是不是可能在前面就是很急的那个时候就已经会吓到很多人
2: ，就会先惹到对方？對我觉得这是在年轻时候的成熟，就急着想要去证明自己是对的，嗯、因为那种叫做英雄心态。那英雄心态，很多时候，年轻的时候放在自己身上说，其实你要让老板知道，其实你就是那个。那叫什么千里马？嗯，那你很怕老板不是伯乐吗？对，所以你就一直在那边跳，要要跳给他看，原地
0: 跑给他看，就是你像樱木花道那样子啊，看我跑的超快，就是樱木花道，你看，过来，我过来，我过来了，你看到了球。对，你看到
2: 了吗？你看到了吗？这样子。但是，但是，生数九的人，如果在工作也是一样，八九十年之后，其实是会在原员工作状态下最想要开始斜杠的人。嗯，那那你、個、就现在斜杠的很厉害，但那个斜杠通常会比你正业更成功。你更加清楚知道你的才能跟你的资源，还有就是说，嗯、你真的终于不用再压抑自己去做一些你不想做的事，或者是你想做的事情当中，你会更恣意的去发挥它。所以我觉得生日数九在职场工作上，更多的时候其实你是为了自己而做。嗯，蛮多的，<是>而且是不是比较容易自己的快乐？为了自己快乐的人，就是其实还蛮适合，就是自立门户。你可以是独立作业型的，还有一种就是你的位阶已经高到，就是别人听你就好，你不用去讲太多。你知道他刚刚讲那个打太极啊，我可以举一个例子，因为我突然想到，
0: 就是<笑>就是。我我朋友啊，她婆婆就是很 care， 说你一定要喝启赋，就最厉害的奶粉。但是我朋友呢，她就是喜欢能恩水解。那<笑>我在旁边听的，我她在旁边听的母萨萨，然后她就因为这件事情很苦恼。我就说我知道了，你去买启赋，然后你把里面的奶粉倒掉，然后你换能恩水解在里面。是不是就解决这个问题？做给他
1: ，里子你自己
0: 有。对，然后我就是很 perfect 的，就是处理这个问题。我就说，你就这样做。我跟你讲，你不要再跟你婆婆那边来来去去吵那个什么，反正,反正婆婆也不用喝。反正他他哪知道里面装的是什么奶粉？我以前在工作上面很会出这种状装，阳奉阴违。<笑><笑>哪有我这个是 A 跟 B， 我都顾好好不好？或者有些婆婆说：“哦，我们家里啊，就是不请打扫佣人，我们就是要自己打扫，<嗎>外人不能来，怎样怎样的。”要是我话，我可能就会请打扫阿姨两点到三点<對>来，不要让我家人看到婆婆出去按摩的时候，<笑>对婆婆出去按摩说：“赶<笑>快走，赶快走，赶快走。”对，就是有一种三步转，那我路转嘛。对，就是差不多是这样子的功能，嗯、<笑>你这样懂
2: 了吗所？所以我觉得生日数九的人好适合当太监。他基本我觉得比较像是、嗯、他的工作运其实是后世看涨，前期我觉得还好，年轻的时候比较像是自我的探索，嗯、所以换工作的频率、嗯、甚至是可能不见得是最快速存到钱的人，但是他存到更多的其实是自己的经验。那经验这件事情都会成为生日数九在后来职场当中。见招拆招，然后三不转路转的最大能量，所以大家都会觉得这你也可以。然后你就后来想想也觉得对啊，你刚刚那建议也没错啊。<的>对，就是乱七八糟的建议也是建议这样子，但至少就解决问题嘛。对
0: ,对啊，婆婆也不生气，然后、嗯、然后你也 OK 你。对啊，
1: 面子做给他真的没差了，真
0: 的没差。反正你,你孩子最终还是喝能人水去<笑><笑>，
2: 没错没错。好，最后一个，最后一个一的人呢？嗯嗯在整个职场的工作状态上，年轻的时候啊，真的是冲冲冲，平平平。前期的时候，反而是容易因为太急着成功而被盯得满头包，因
0: 为是不是看不到旁边的风景？
2: 因为他冲，一直冲，一直冲。应该是说，因为他的目光都只聚焦在最有权力的那个人身上。嗯，哦， oh, 他忘记其实底下。所
1: 以他的盯着满头包，可能是周围的人中、啊、对啊，你还是有中间、啊、容易会惹到小人啊什
0: 么？因为他就是只盯着明星，然后那些化妆师、发型师
2: 都不讨好
0: ，你好会决。所以殊不知，其实是那些化妆师在决定一切的，<笑>对，就是、你知道吗？我觉得杉
2: 杉树一的人啊，年轻的时候就是这种呃硬挺挺的这种性格，某一个程度。没有到不好，可是就像我们刚刚讲的，就是你会错失了整个局势到底用什么样的方式是最好的前进，没有太顾
1: 到整个大局。他不怕，他就会觉得说，我
2: 就是跟你硬碰硬。如果我只要最上面人喜欢我，我就不想你们，你们敢对我怎么、嗯？我有拿出成绩来啊！对,嗯、对，我觉得他就是那一种，就是。只顾着
0: 讨好出钱那个客户，但就没有顾到什么灯光摄影那些啊。他们
2: 会觉得实力取胜啊，对、嗯，哦，实力取胜。所以我自己觉得，身世数一的人在年轻的时候会自己比较辛苦，是因为你要做比别人多大概十倍到二十倍，因为你不能出错，这么多。我觉得是不是因为他们很容易努力错方向，也不见得，而是说他们他们没有办法接受他跟同期间的菜鸟，<笑>他只赢一点点，他就是要比、哦、他要赢很多、哦嗯，那你就要加倍,你加倍做，那你加倍做，当然上面人才会看得到你，所以这基本上是一个很明确的一个叫做思考路径嘛。嗯，那你你用这样的方式工作也 OK 哦，但就会变成是说你。是不是一个不会去取笑，或者是是抢别人，或者是欺负别人？那个我觉得那就要看各个生数一，你自己的整个修为跟你的那个成长经验。嗯、但本质上面来说，我觉得生数一的人，你在职场上面，如果你能够拿捏和掌握，就是说，呃，你的掌控欲跟你的说服力多一点点的去让别人了解你。你才有机会打团体战，嗯、要不然你最后其实当你越走年纪越大，或者是职场经验越多的时候，你会有一种力不从心的感觉，就是市场好大，但你都吃不下来。我知道他是不是就是篮球赛里面一直努力想要投三
0: 分球的人，然后
2: 都不传球给队友。我觉得在年轻的时候，或是他没有开悟前，这件事情是。蛮辛苦，就是一拿到球就投三分球，然后没有在球自己表现，对，他要当 MVP 这样，对，但你会觉得你就是累的要死，你自己也会觉得你自己很累很辛苦，嗯，但本质上我还是要说，身着素衣的人非常厉害，那个厉害是刻苦耐劳、愿意学习的这个心情上，其实是非常值得佩服的，就
0: 是会发了疯的练习那个三分球。如果他们设定目标的话，他
2: 就算要缝扣子都可以缝的很厉害哦。<笑>就是，就只是类似像
0: 这样的人哇，这样听下来，我觉得那個身为一个老板一
2: 的人很是，很适后面其实蛮适合，就是很容易也很适合当主管，嗯，心很定嘛，就很稳，嗯，所以当他也会成为大家团队当中的那个叫做定心丸。可是那定心丸更多的时候是因为他们会扛责任，有些老板哦、喔，真的是会让大家对他们脆心，不想跟他们一起。但生日数一的人还好，他希望的是大家一起努力。那你，你告诉我，你可以做多少？嗯，那我也跟你说，我对你的期待是多少？大家聚焦结束之后，那就不用再喊口，就是一归一，二归二，把事情做完。嗯、刚刚今天在跟大家讲，不论你是生日数一到九的任何一个数字，其实你都可以把它放在职场上面。你要去知道的是。你知道，因为职场的机会就这么多，所以当你发挥的你的强项的时候，它有的时候也是你招致小人最佳的机会。哎，对耶、嗯，所以你可以在这件事情上面有所。弹性的去运用它，哈、嗯。举例来说，九的这种伸张正义，嗯，那伸张正义这件事情，它到底是应该怎么做？嗯，或者是让正义这件事情是可以比较是委婉的去处理，嗯，好，或者像三号人的这生日数三的人，我们在突破甚至是找新点子这件事情上，可以更多的是把这个功劳分分给。底下的同事，嗯，那比如说，如果大家供养是生日数二的人，我们可能在职场上面当中，在迂回跟讲实话的中间，能够成为平衡大家的最佳沟通武器哦。我觉得这件事情是我会蛮希望大家在2024真的是整个机会很多的时候，但是大家要想办法一起撑过。就是上半年的考验，但怎么撑过这件事情？我觉得这本书就有告诉大家，你如何辨识小人。可是小人基本上就是从你最厉害的地方，因为你有的就他想要的，他可能没有，嗯、所以他就会嫉妒你、羡慕你，或是弄你就这样子。但所以你会知道，所以在这件事情上面，你会更知道说你怎么跟老板去表达你正在做的事情，跟你可能遇到的挑战和困难。当你都做完之后，才有机会真的是事半功倍的准备。为自己的下半年预做一个叫做丰收的旅程上面当中的一个蛮好的一个前期的打底工作，这这是职场宝典嘞、欸，欸、真
0: 的，而且我觉得身为老板也很适合听这一集，所以他就可以把什么放在该对的地方的下对棋子，他就会下
2: 对棋子啊，我这时候就是要拍二号，这时候拍五号。这时派四号这样子，而且你会让一到九的人在你身边都有成就感，因为每一个人都有他自己、啊、舞台最好的舞台，所以他就不会觉得你大小眼啊。哈、嗯，或者说这间公司我永远都没有出头的机会。嗯、我觉得这也是在管理上面当中，我们虽然这本书教大家向上管理，某一个程度对老板来说，其实你更容易知道怎么向下管理。
0: 我觉得这上下管理还蛮不错的，因为你就很了解每一个人的特性，<錯>你就把他们特性放在
2: 该放的位置，没<錯>然后大家都不会争吵，也就不会吵架，然后都会有一群人帮你做事，就有点像我们以前开玩笑说打篮球的时候，现在不是呃，比如说是十个人抢一颗球，麦西<對>你就给他們一人一颗球，就是他们自己不同的篮就让他投，对，就像安西教练就应该听这一集，<笑>他就会知道他那个球员要怎么分配，
0: <笑><笑>就是这个大概是这个意思。然后或者是如果你是。三井寿的话，你也要听这集，因为你就会知道说我要跟哪一个球员搭配会比较好，然后如何转换
2: 自己的心念。对，你就、嗯、你看到他，你就会笑，因为他就来帮你的，就不会，<笑>你就不会生气。
0: 这样子的话，就会更想要再去买温蒂姐的这本书，然后回去研究。因为你这一旦打听好你的那个你的组员或者你的 team member 是什么样子的生日，嗯、那就回去赶快翻阅。因
2: 为如果你的团队刚好有些比较年轻的，其实你因为你你比较容易知道他几月出生嘛，对，就月和日。所以你如果要带团队，先看他是几岁，然后如果是未满，就是三十几岁，那你就去看几月，我都帮他写好。所以你就好好用它，所以对啊，因为你就不
0: 知道说为什么这个人老是不听你的话，或者老是出错，就这个比黄历还重要。<笑>对啊，是不是？<笑>对我真的觉得好，我们今天会把那个温蒂姐姐所有的资讯放在我们的节目资讯栏，如果有需要的人呢，都可以去下标。我就觉得这个好像应该要放在你那个办公室的小抽屉里。
2: 最近<對><笑>工作时间这么长，麼麼对呀，可以翻来看一看。
1: 对你看完之后，你就不会对二号生日的同事就是讲话就是这么生气
2: ，在闹什么？快跟我讲，中华先放吃烤鸭
0: 。好，今天非常感谢温蒂姐来节目，谢谢大家，就先这样喽，拜拜拜。拜拜按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。